0: Parcours 5, épisode 5. Les tempéraments naturopathiques et la santé. Pourquoi une thérapeutique efficace sur un nombre important de souffrants ne l'est-il pas sur tous Les symptômes étant les mêmes, la médication ou le traitement ne devrait-il pas avoir la même efficacité les observations effectuées pour comprendre ce qui distinguait les malades qui réagissaient bien de ceux qui avaient peu de résultats avec un traitement identique ont permis la découverte des tempéraments. D'après ces recherches, il existe quatre grands groupes d'êtres humains qui réagissent de façon identique aux mêmes stimuli parce qu'ils possèdent des particularités morphologiques communes à la sophrologie. Qu'est-ce qu'un tempérament notre organisme possède quatre systèmes organiques, le système digestif, le système nerveux, le système ostéomusculaire et le système cardio-respiratoire. En fonction des personnes, un système prédomine sur les autres. Par conséquent, il influe davantage sur le fonctionnement et la constitution du corps. C'est cette prépondérance qui est à la base des tempéraments. Mais la prééminence d'un système organique sur les autres n'est pas suffisante pour définir la notion de tempérament, car il existe également une composante psychique. Les tempéraments sont en fait une relation étroite entre le physique et le psychologique. Le premier déterminant le second. Les tempéraments fractionnent ainsi l'humanité en quatre grands groupes d'individus qui, parce qu'ils partagent des caractéristiques identiques, ont une façon d'agir et de vivre analogue, tombent malades pour les mêmes raisons et réagissent de manière semblable aux mêmes stimuli. Les quatre tempéraments. Chaque tempérament possède ses propres caractéristiques, ce qui permet de les différencier distinctement. Mais dans la vie réelle, il n'existe pas sous une forme pure. Nous sommes tous une combinaison des quatre tempéraments, avec un, voire deux, qui dominent sur les autres. Le tempérament sanguin Les individus de tempérament sanguin ont un cœur et des poumons volumineux et vigoureux. La partie de leur corps la plus développée est le thorax celui ci est généralement large et épais, de forme sphérique. Ils sont habituellement trapus, avec des bras et jambes courts. Leur tête et leurs mains sont plus larges que longues. Ils possèdent de fortes pommettes. Les gens de tempérament sanguin sont très mobiles, animés, ouverts et sociaux. Bons vivants, voire expansifs, ils affectionnent les échanges avec leurs semblables, se mouvoir et participer à diverses activités leur permettent de solliciter et de stimuler leur circulation et leur respiration. Leur affection pour les relations sociales et la convivialité peut les entraîner à manger et à boire excessivement, notamment des aliments existants comme la viande rouge, la charcuterie, l'alcool. Les troubles de santé qui en résultent affectent principalement leur système sanguin et respiratoire qui les caractérise. Ils génèrent des troubles cardiovasculaires, varices, embolies, flébites, hypertension, infarctus et respiratoires, congestion des poumons, asthme. Le tempérament mélancolique ou nerveux ce sont le système nerveux et le cerveau qui prédominent chez les gens de tempérament mélancolique. Ils sont généralement longs et minces, leur tronc est élancé, leurs membres frêles et leurs articulations proéminentes. Seule la partie supérieure de leur tête est large. La prédominance du cerveau et du système nerveux font qu'ils réfléchissent, examinent, analysent en permanence, ce qui explique leur air mélancolique. Ils sont généralement très sensibles, nerveusement, impressionnables, changeants, vite énervés, angoissés, stressés. Plus agités que moteurs, leurs mains et leurs pieds sont toujours en action. Ils vivent sur les nerfs et ont recours couramment à des stimulants de nature psychique. Vie agitée, trépidante, faite de sorties, de spectacles, de grandes discussions, ou physique, café, thé, tabac, plat épicé fort. Ils mangent souvent peu et de façon irrégulière. Ils ont une prédisposition à abuser d'excitant. Le surmenage qu'ils imposent à leurs nerfs les conduit aux troubles nerveux, nervosité, angoisse, stress, dépression, névrite, névralgie, migraine et insomnie. Le tempérament colérique ou bilieux. Les individus de tempérament colérique ont un système musculaire et osseux prédominant. Leur stature est athlétique. La forme de leur corps et de leur visage est plutôt rectangulaire et leur regard pénétrant. Leur attitude communique un sentiment de force et de solidité. Les colériques sont toujours en action, en mouvement. Ce sont de grands sportifs, ils aiment les activités physiques où la force est importante. Ils réagissent rapidement et préfèrent l'action à la réflexion. Quand ils ne peuvent agir rapidement, ils s'impatientent. Ils sont également très colériques. Ils ont un penchant pour les aliments riches et forts viande, charcuterie, céréales, sucre, graisse, et pour les excitants alcool, café, tabac. Leur attitude les prédispose aux traumatismes musculaires, déchirures, osseux, fractures et articulaires, luxation, rhumatisme, arthrose. Les abus alimentaires auxquels il se livre engendrent principalement des troubles bilieux, congestion et infection du foie et de la vésicule biliaire. Le tempérament lymphatique la prépondérance du tube digestif chez les individus de tempérament lymphatique leur donne un abdomen allongé et corpulent. Ils aiment manger mais étant de nature lente, ils brûlent mal les calories qu'ils apportent. Ils prennent donc aisément du poids, d'autant plus qu'ils stockent facilement le gras. Leurs chairs sont donc volumineuses, grasses et molles. Leurs muscles entourés de graisse leur donnent une forte corpulence. Le système lymphatique est également très développé chez eux, donnant un aspect spongieux à leurs tissus. La prédominance de la lymphe dans leur organisme leur confère un teint livide. Peu actif, les lymphatiques sont généralement calmes, pacifiques et patients. Ils ont une préférence pour une vie sédentaire. Le tube digestif étant le système organique le plus fort chez eux, ils aiment manger. Pour eux, l'aspect quantitatif prédomine sur le qualitatif. Des plats volumineux, remplissants et aqueux, sauces grasses, purées épaisses et, ri et riches en farineux, leur plaisent par-dessus tout. L'abus de nourriture contribue à l'épuisement de leurs glandes digestives, insuffisance hépatique, pancréatique, à dilater les poches digestives, ptose de l'estomac et de la vésicule, mégacolon et constipation. Les affections du système lymphatique, adénite, végétation, angines, cellulite sont les autres troubles qui les menacent le plus. Les tempéraments et les quatre éléments. Chaque tempérament est gouverné par un des quatre éléments primordiaux qui sont l'air, la terre, le feu et l'eau. Les sanguins sont mouvants et libres comme l'air. Les mélancoliques sont renfermés, lourds comme la terre. Les colériques sont ardents et actifs comme le feu. Et les lymphatiques, paisibles et calmes comme une étendue d'eau. Être gouverné par un élément signifie simplement posséder les mêmes particularités que lui et en conséquence être en harmonie avec ce qui procède de lui, en conformité avec la loi naturelle de l'affinité qui fait que les semblables s'attirent. Les personnes de tempérament lymphatique sont en harmonie avec l'eau. Elles se plaisent au bord des rivières, des lacs et de la mer. L'hydrothérapie, les bains thermaux et les bains de mer, thalassothérapie, leur procurent énormément de bien. L'exercice physique qu'elles préfèrent est la natation. Elles ont une attirance pour les aliments liquides soupes, purées, sauces, et les boissons. Les plantes médicinales, sous forme de tisane, leur réussissent mieux. Le drainage lymphatique est le type de massage qui leur convient le mieux. Les produits marins, poissons, algues, leur sont adaptés car l'iode qu'ils contiennent stimule la thyroïde et par là leur métabolisme généralement trop lent. Les colériques sont dirigés par le feu. Par conséquent, ils sont attirés par ce qui est chaud et sec, la chaleur que leur procure l'exercice physique est ce qu'ils préfèrent. En thérapie, l'héliothérapie, thérapie par le soleil, les bains d'air chaud, sonal, les cataplasmes chauds, l'emploi de révulsifs, farine de moutarde, leur sont favorables. Les plantes médicinales prises sous forme de poudre sèche, comprimées, gélules sont plus actives sur eux sous une forme liquide, le massage musculaire est celui qui lui procure le plus de bienfaits. Les sanguins sont influencés par l'air, tout ce qui peut leur fournir est donc opportun. Promenade, marche, déplacement à pied, à vélo, activité en plein air, les cures d'air à la campagne en région boisée ou au bord de la mer. Surtout si le vent souffle, leur conviennent. Les exercices respiratoires sont un plaisir pour eux. Les plantes médicinales sous forme d'inhalation ou de fumigation leur sont particulièrement préconisées. Les sanguins peuvent se satisfaire de peu de nourriture et être très frugales. S'ils recueillent assez d'air par leur activité, sinon ils compensent en se gavant. Les mélancoliques. Ils sont en harmonie avec l'élément terre et réagissent avec l'élément Terre et réagissent bien aux bains de boue, de terre volcanique et aux cataplasmes d'argile. Leur nourriture doit être riche en sels minéraux. La poudre des plantes médicinales en comprimé ou en gélule est la forme la plus efficace pour eux. Le massage des zones réflexes, réflexologie plantaire, leur est vivement conseillé, tout comme les techniques de relaxation. Ils ont un besoin important de sommeil, ils affectionnent les sports mouvementés et variés qui les stimulent, tennis, jeux d'équipe. La simplification des rapports entre tempérament et éléments primordiaux, qui viennent d'être décrites, doit être nuancée. L'hydrothérapie ne convient pas uniquement aux lymphatiques. Il est possible d'adapter cette thérapie aux particularités des différents tempéraments. Si une immersion complète dans l'eau de mer est favorable aux lymphatiques, une douche d'eau de mer conviendra davantage aux sanguins, une application de compresse humide aux mélancoliques et la vapeur d'un hammam aux colériques. Se connaître est la clé d'une bonne thérapie. Les relations entre le tempérament et les différents modes de vie, médicaments et thérapies, expliquent pourquoi les malades ne peuvent pas être traités avec des traitements identiques. Et les thérapeutiques chaudes et sèches réussissent mieux aux colériques, mais moins aux tempéraments chauds et humides des sanguins, et probablement pas aux tempéraments froids des mélancoliques et des lymphatiques. La compréhension des tempéraments n'est plus beaucoup usitée actuellement. Elle serait toutefois une aide précieuse en thérapie, mais également en développement personnel pour mieux se comprendre soi-même, et par là mieux se diriger dans la vie. Parole d'expert, les tempéraments naturopathiques et la santé, les tempéraments et la connaissance de soi. Kevin Nubré, Adonicam.